0: Mijn naam is Sanne Notza en ik help creatieve ondernemers het pad vrij te maken naar hun hart en vanuit daar te ondernemen. Zodat creativiteit centraal kan staan en de energie kan stromen. Ja, Welkom bij deze aflevering. En deze aflevering wil ik eigenlijk beginnen met een ervaring die ik heb gehad. Um, het is misschien al wel tien jaar geleden. Misschien zelfs wel iets langer. Ik deed een opleiding bij Vidarte, een opleidingsinstituut in Den Bosch, waar ik mijn uh, NLP master heb gedaan en waar ik ook uh, systemisch werk heb gedaan. En ik weet niet meer welke van deze twee opleidingen het was. Maar ik weet wel dat het een van de eerste opleidingsdagen was. En uh, tijdens een van deze momenten, op een van die eerste dagen dus, we kenden elkaar nog helemaal niet, uh, gaf de trainer ons de volgende opdracht uh, kies iemand in deze groep en ga daar zoek even een plek op en ga daar eens lekker tegenaan leunen ga lekker samen op de bank zitten of ergens anders in de ruimte en laat je eens even lekker dragen en uh, ja leun eens even lekker tegen de ander aan nou, en uh, voor de kijkers onder ons, uh, ongeveer dit gezicht trok ik toen ook. Uh, ik dacht echt, wat is dit voor rare opdracht. No way dat ik dit ga doen. Ik uh, ken deze mensen niet. Uh, ik heb ook helemaal niet de behoefte om tegen een van deze mensen aan te gaan leunen. Dat kwam ook nog helemaal op. Ja, dadelijk moet ik dit doen met iemand met wie ik dit helemaal niet wil. Uh, ik had het gevoel dat ik niet zelf kon bepalen of ik dit wel of niet wilde doen. En, uh, nou ja, nee. Nee, Was mijn, mijn hele alles zei, nee, ik wil dit niet. Ik ga dit niet doen. Ik wil niet tegen iemand aanleunen die ik niet ken. Uh, ik heb die behoefte niet. En sterker nog, ik heb er echt weerstand tegen. En... Uh, nou ja, dat, dat verliep zo en uiteindelijk zag de trainer ook mijn blik en die zei... Nou San, als je dit niet wil doen, niks is verplicht natuurlijk hè. Dus als je dit niet wil doen, doe je het niet en dan laat je misschien een ander tegen jou aanleunen als je dat oké okay vindt. Uh, en dat was interessant, want dat vond ik helemaal prima. Uh, en je kunt het ook met de ruggen tegen elkaar doen, dat mag ook. Dus hij gaf wat suggesties waardoor het in ieder geval wat beter mogelijk was. Maar mijn hele lijf zei, nee, 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 ik ga dit niet doen. Ik wil zelf uitkiezen wanneer ik tegen iemand aan wil leunen, wanneer ik uh, me wil laten dragen. Op dat moment ken ik deze begrippen nog niet zo en daar kom ik dadelijk ook verder op terug. Um, nee, ik wil dit niet nee, ik ga dit niet doen. Dus uiteindelijk heb ik de oefening in een soort van light versie gedaan, waarin ik wel wat fysiek contact heb gehad met een ander, maar er vooral ook de ander uh, op mij liet leunen. En op dat moment snapte ik het doel van de oefening ook helemaal niet. Ik dacht, uh, het heeft iets te maken met comfortzone, uh, stap uit je comfortzone. Ik dacht alleen maar, ik doe dit niet eens bij mijn vrienden. En ook niet bij mijn relatie, waarom zou ik dit in godsnaam bij uh, vreemde mensen doen. Dus nou ja, je hoort ook aan de taal die ik gebruik. Hè? Ik dacht echt, ik, nee, ik, no, 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 ik wil dit niet. Dus nou ja, hè? Uh, de oefening ging voorbij en de opleiding ging verder. En uh, ik heb daar op dat moment nooit de link in kunnen leggen die ik daar nu wel in leg. En... Uiteindelijk ging deze oefening over kunnen leunen en kunnen dragen. En uh, de aflevering van vandaag, die gaat over onafhankelijkheid versus leunen. En uh, ik vind het een enorm interessant thema inmiddels, waar ik zei van, oh, als je me dit tien jaar geleden had gevraagd, dan had ik echt niet geweten wat ik hiermee had gemoeten. Uh, maar inmiddels heeft dit hele thema en, en de dualiteiten tussen leunen en dragen, tussen leunen en onafhankelijk kunnen zijn ook, heeft voor mij een hele andere lading gekregen. En daar wil ik je graag vandaag in meenemen. Um, nou ja, onafhankelijkheid. Ik ben opgegroeid als, nou ik zou bijna willen zeggen als onafhankelijke meid. Als... Sterke vrouw, ik heb uh, twee broers, een oudere broer en een jonge broertje, uh, zoals je misschien weet. En uh, tussen deze twee jongens in heb ik mezelf altijd gered. Heb ik uh, mijn eigen boontjes gedopt. Ik was heel zelfstandig, ik zorgde voor mezelf. Um, of dat nou thuis was of op school... Uh, ik herinner me bijvoorbeeld een voorbeeld en ja, je zou kunnen denken van, goh, is dat dan zo belangrijk? Ja, dat is belangrijk. Ik kon altijd alles zelf. Zo dacht ik ook, toen ik drie of vier jaar was, ik had nog geen zwemles gehad, dat ik ook wel zelf kon zwemmen. Dus ik spring in het zwembad en gelukkig zag mijn vader dat en die heeft me er uiteindelijk uitgevist. En ik bleef zeggen, ik kan het zelf, ik kan het zelf. Of eigenlijk, kan zelf, kan zelf. En dit is een verhaal wat uh, nog steeds in de familie uh, graag verteld wordt... Uh, en dat kenmerkt echt mij als persoon. Dat ik altijd degene was die het zelf kon. Ik regel het zelf. Ik had, uh, met mijn vrienden regelde ik het zelf. Op school regelde ik het zelf. Ik vroeg nooit hulp. Mijn ouders hoefden me bij wijze van nergens ooit heen te brengen. Ook dat regelde ik allemaal wel. Um, ik weet ook als mijn moeder, toen ik wat jonger was, wegging... Dan zei ze gewoon iets wat ik dan kon doen in die tijd. En dan, uh, ja, er was alle vertrouwen dat ik mezelf wel zou redden. En zo is dat ook een patroon geworden in mijn leven. Hè? Hoe ik als sterke, onafhankelijke uh, meid hè, in mijn jeugdjaren en ook als jonge vrouw um, mijn leven leidde. En uh, mogelijk heb je de eerste aflevering van mijn podcast ook geluisterd, mogelijk ook niet. Ik vertel daarover uh, mijn persoonlijk verleden en hoe mijn persoonlijk verleden uh, me trots heeft gemaakt op de dingen die ik daardoor heb bereikt. Uh, maar ook wat daarin lastig is geweest. En in uh, een deel van mijn jeugd heb ik het gevoel gehad dat ik er heel erg alleen voor stond en dat ik dus ook dingen alleen moest doen. En uh, die onafhankelijkheid geeft ergens een bepaalde trots. Van, ik kan het wel alleen. Ik heb niemand nodig. Uh, je hoeft me niet te redden. Jullie hoeven er allemaal niet voor mij te zijn. Je hoeft ook, je hoeft je geen zorgen te maken over mij. Ik doe dit zelf. En uh, dat, ergens vond ik dat heel fijn. Als mensen dan zeiden, oh Sanne, ja die redt zich wel. Oh, dat vind ik echt knap. Die, uh, hè, die fietst hier zo door al die situaties heen. Dan dacht ik, hè, dan gaf ik met mezelf bijna een schouderklopje van, ha, ik kan dit. En uh, inmiddels zie ik ook dat het je heel ver brengt, maar zie ik ook de andere kant. En die andere kant, uh, die herken je misschien ook wel. Die andere kant is ook de kant van eenzaamheid. Van ik moet het altijd alleen doen. Er is niemand die mij helpt. Niemand ziet uh, dat ik ergens moeite mee heb. Of niemand... Uh, ziet mijn last. Uh, daar heb ik ook in mijn uh, nou ja, tiener, begin twintiger jaren veel last van gehad. Dat ik dacht ja, waarom vraagt eigenlijk niemand aan mij van kan ik iets voor je doen? Waarom ziet niemand dat het ook voor mij belangrijk is om bepaalde aandacht te krijgen? En dat is de keerzijde van die onafhankelijkheid is dat voor mensen om je heen het mogelijk ook lijkt dat het allemaal goed gaat en dat je niemand nodig hebt. Sterker nog, denk ik voor mezelf, nu met terugwerkende krachten, dat dacht ik toen niet, maar dat denk ik nu wel, dat ik door mijn onafhankelijkheid ook en door mijn kracht en door het ik ben sterk, ik los het zelf wel op, dat ik daardoor ook mensen onbewust wat van me af heb gehouden. En um, ja, wat daarin gebeurde, um, is dat ik een patroon ontwikkelde om alles dus ook zelf te doen. Ik regel het zelf wel. Um, ik heb niemand nodig. En vervolgens kwam het er ook op neer dat op het moment dat ik merkte dat ik wel iemand nodig had... Dat ik het heel, heel, heel moeilijk vond om die behoefte bij mezelf in eerste instantie te voelen, te erkennen. Te zeggen van, nou ja, ik zou het eigenlijk heel fijn vinden als iemand me hierbij zou helpen. Ik voelde dan ook echt letterlijk schaamte. Ik dacht dan, ja... Hoezo? Ik kan dit toch alleen? En de mensen om mij heen, ik dacht dat de mensen om mij heen ook dachten, ja, dat kan zij alleen. Dus dat het ook, ik moest echt een drempel over om te zeggen, misschien kan ik het wel alleen, maar misschien wil ik het wel helemaal niet alleen. Dus ik schaamde me voor het feit dat ik op sommige vlakken het best wel fijn zou vinden als ik op iemand kon leunen. En daar komt ook de brug naar de oefening helemaal uh, in het begin. Op dat moment snapte ik dat niet, zeg maar. Dat het ging om leunen, om kunnen leunen. Um, om die behoefte ook te erkennen dat het heel fijn is om niet altijd de drager te zijn. Of altijd onafhankelijk te zijn. En daar zit ook nog een groot verschil tussen. Hè, van ben je uh, onafhankelijk, dus heb je het leunen die ik nodig. Of ben je de drager en neem je ook nog misschien de last van anderen op je en zorg je vooral voor anderen. En dat tweede is zeker ook aan de orde, maar in deze aflevering vind ik het belangrijker om stil te staan bij die onafhankelijkheid. Dus ik moest echt door een gevoel van schaamte heen. En wat er ook gebeurde, is dat ik eigenlijk ook er geen vertrouwen in had dat andere mensen mij zouden kunnen helpen. Want, en zo gaat het dan in mijn patroon, want ze hebben me eerder ook niet geholpen. Ze hebben eerder ook niet gezien dat ik het moeilijk had. Ze hebben eerder ook geen helpende hand uitgestoken. Dus dat gebeurde er in mijn hoofd. Terwijl dat niet waar is, denk ik. Ik denk dat dat vooral ook is uh, hoe ik het zelf ervaren heb. En ik denk ook, wat ik net ook zei, dat ik zelf gewoon heel ontoegankelijk was... Waardoor uh, mensen mij uh, onaanraakbaar vonden. Uh, dat is een woord wat ik ooit van een gedragswetenschapper heb gehoord toen ik uh, binnen justitie werkte. Hij, vertelde, hij zei dat over een jongere. En uh, dat, ik herkende dat woord heel erg. Onaanraakbaar. Dat ik voelde mezelf ook onaanraakbaar. Mensen komen niet in mijn uh, ja, intieme cirkel eigenlijk. Dus mensen kunnen mij niet raken... Want daar zorg ik wel voor, want ik ben zelfstandig, dus ik moet het zelf oplossen. Dus ik zorg er ook voor dat de, de grote last uh, buiten de deur blijft. En uh, dus ik, ik durfde ook niet te vertrouwen op het feit dat anderen mij zouden kunnen helpen. En uh, ja, daarnaast had ik ook nog wat schuldgevoel van... Ja, goh, uh, dan belast ik andere mensen hiermee uh, en... Uh, ja, dan, dan moeten andere mensen hierin iets voor mij doen en dat is misschien ook nog wel moeilijk voor hun en ze hebben het al zo moeilijk. En, uh, nou, ik ben heel benieuwd ook als ik dit zo vertel of dit ook gedachten zijn die bij jou wel eens opkomen. Hè? Als jij de sterke vrouw, de sterke man, uh, de onafhankelijke, als je die uh, thema's herkent, dan uh, ben ik ook wel benieuwd of, of dit gedachten zijn die bij jou ook opkwamen. Dus... Ja, ik had een gevoel van schuld. Ik had een gevoel van schaamte. Van hoezo kan ik dit niet alleen? Um, maar ik voelde me ook alleen. En ik had, aan de ene kant vond ik het heel jammer dat ik mensen niet durfde te vertrouwen. Aan de andere kant irriteerde het me ook enorm dat ik het gevoel had dat mensen mij er alleen voor lieten staan. En uh, pas de laatste jaren is voor mij het besef gekomen dat uh, dat kunnen leunen, dat dat voor een heel groot deel in mij zit. En dat ik mag uitreiken en mag vragen om te kunnen leunen, uh, zodat een ander dat ook voor mij kan betekenen. En uh, nou ja, we zijn allemaal sociale dieren. Uh, we hebben ook mensen om ons heen nodig. Hè? Daar zijn allerlei onderzoeken naar gedaan maar het is voor ons allemaal is het fijn om mensen om ons heen te hebben en um, te kunnen leunen op anderen maar ook plezier te kunnen maken met anderen maar in ieder geval met anderen te kunnen zijn en uh, in de afgelopen jaren heb ik geleerd om uh, meer te leunen meer te delen over mezelf meer te delen over waar ik wel eens tegenaan loop um, en dat begon ooit in mijn eigen gezin van herkomst, dus bij mijn eigen ouders. Uh, op het moment dat ik een relatie verbrak, die ik heel, waar ik echt veel last van had op dat moment. En uh, Ik denk niet eens zozeer over de relatie zelf. Maar wel over het feit dat ik inmiddels 30 plus was. En dat ik dacht, het is me nog steeds niet gelukt. Waarom lukt het me niet? Uh, ik kan het niet vasthouden. Ik, dus het deed heel veel met mijn uh, zelfvertrouwen. En toen zei ik op een bepaalde dag tegen mijn ouders dat het niet zo goed ging. En uh, een van de reacties van mijn ouders was, en wat ik zei, dit is, uh, ligt meer aan mij dan aan hun. Een van de reacties was, oh, maar dat maakt niet uit, je heret je wel. En dat was precies waar ik merkte, hmm, ik kan dus niet leunen. Uh, mensen zijn het ook niet gewend, dus ik moest gaan leren om dat aan te geven. Ik moest gaan leren om te zeggen ja nee ik red, me, ik red mezelf dus even niet. Ik wil mezelf niet redden. Ik wil juist even dat je er voor me bent. Uh, ik zou het heel fijn vinden als je er even voor me kunt zijn. En uh, ja de, dus de afgelopen jaren heb ik daar een soort van ontwikkeling in doorgemaakt en uh, ook in het ondernemerschap heb ik hier heel veel in gemerkt. Want uh, in het begin was mijn patroon, ik doe dit wel alleen, ik regel het, ik toek, 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 hè? stap, 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 allerlei stappen zetten. Dus het werd ook een beetje de mannelijke energie van vooral door, uh, terwijl ik de zachtheid miste en wat meer mocht gaan omarmen. En ik merk ook sinds ik dat ben gaan doen, uh, dat ik letterlijk zachter word, dat ik ook uh, letterlijk voel, ik mag dit samen doen, ik hoef het niet alleen te doen. En dat geldt voor het hele spectrum in mijn leven. Dus dat geldt in het ondernemerschap, maar dat geldt ook in vriendschap. Dat geldt in mijn relatie. Uh, nou ja, dat, dat geldt in alles wat ik meemaak in het leven. Um, en waarom het voor mij heel belangrijk is om dit thema te bespreken. En waarom ik denk dat het voor elke ondernemer heel belangrijk is. En zeker als jij herkent dat jij of vanuit je jeugd of misschien wel vanuit het nu uh, die onafhankelijkheid heel erg bezit. Wat... Aan de ene kant echt een enorme kracht is, hè? want ik vind ook dat het goed is dat je af en toe denkt... bam, ga op de klos, ik ga ervoor, ik zet mijn schouders eronder, ik heb niemand nodig... en ik bam, ik uh, pak gewoon mijn doel. Um, en de andere kant is, van kun je ook uh, de verzachting in jezelf opzoeken? Kun je ook, uh, durf je ook uh, daarin hulp te accepteren? En dan bedoel ik niet eens letterlijke hulp van... Uh, ik heb probleem X, kun je mij helpen met probleem X... Misschien wel ook, maar ook de gewoon, ah, ik vind het even moeilijk. Ik uh, heb het wel eens zwaar als ondernemer. Um, in plaats van wat ik eerder zou doen, is ook een beetje de schone schijn ophouden. En uh, die schone schijn, die brengt je niet ver. Uh, het is fijn als je open kunt zijn, als je, je open, als je open durft te zijn. En dat, want dat vraagt ook wel wat moed. Tenminste, voor mij vroeg dat moed, omdat ik van zeg maar het nee, naar het jaar ging. Van het, ik kan dit zelf, naar het, ik wil dit niet alleen maar zelf. Ik wil dit ook samen doen. En uh, nou ja, wat ik zei, schuld schaamte, daar speelden allerlei dingen een rol in. Maar dat vroeg dus ook moed voor mij om daar uh, overheen te stappen. En uh, een mooi boek hierbij is ook, wil ik even benoemen, is De Kracht van Kwetsbaarheid van uh, Brené Brown. Misschien ken je het, misschien heb je het al gelezen. Ik zal het ook even in de show notes zetten. Het echt een mooi boek, ook over schaamte en over hoe we daarmee omgaan. Uh, en of je kwetsbaar durft te zijn en te zeggen, ik schaam me hier gewoon voor, maar dit is wel wat er aan de hand is. Um, dus, om terug te komen op het thema onafhankelijkheid en leunen. Um, het gaat dus over openstellen voor mij. Het gaat over... Aandurven geven waar je behoefte ligt. Het gaat over um, ja, jezelf kunnen laten zien in alle facetten. Dus niet alleen je sterke kant, maar ook de wat minder sterke kant. Waarvan ik vind dat dat een sterke kant is. Dat is een beetje onduidelijk misschien. Maar uh, sterk wordt de kracht, hè, van de ik doe het zelf wel vaak genoemd. Uh, terwijl sterk wat mij betreft ook is dat je er in al je facetten kunt zijn. Nou, en waarom is dit zo belangrijk voor een ondernemer? Omdat ik vind, ik denk, mijn eigen ervaring is... Uh, als ondernemer ben je veel bezig met je persoonlijke ontwikkeling. Um, het gaat vaak over jou. Ik zeg wel eens... Um, alles wat ik in mijn onderneming doe en wat succesvol is, dat heb ik zelf veroorzaakt. En alles wat ik in mijn onderneming doe wat niet succesvol is, dat heb ik ook zelf veroorzaakt. Dus ik heb overal ben ik degene uh, die de touwtjes in handen heeft. Ik heb ook geen personeel, hè? daarin zou je misschien nog wat onderscheid kunnen maken als je dat wel hebt. Um, maar ik heb dat niet. Dus uh, de ondernemersreis is voor mij ook een hele persoonlijke reis en een persoonlijke ontwikkelingsreis. En uh, het hele stuk van durven en kunnen leunen heeft mij om in mijn onderneming zoveel verder gebracht, omdat ik open en eerlijk naar mensen ging zijn over waar ik tegenaan liep. En dat kan gewoon tegen collega ondernemers zijn, dat kan ook tegen coaches zijn. Um, ooit zei een vriendin van mij, uh, toen ging ik naar een psycholoog voor iets in mijn eigen leven en uh, ooit zei een vriendin van mij van je kunt je psycholoog makkelijk voor de gek houden, hè? want als jij zegt dat het goed gaat met je, ja wie is jouw psycholoog dan om te zeggen dat dat niet zo is. En dat is zeker waar en dat is niet wat je wil want uiteindelijk wil je geholpen worden en dat geholpen worden kan alleen maar als jij jezelf open durft te stellen en uh, dat kan dus in de professionele zin, hè, richting een psycholoog, richting een coach, richting um, een trainer misschien wel die je ergens mee helpt, maar dat kan ook in het gelijkwaardige vlak zijn. Vrienden, uh, collega's, uh, andere mensen die op een bepaalde manier uh, ja, voor jou als prettig voelen om je bij open te stellen. Dus um, ja, de tekenweef voor vandaag en misschien ook voor jezelf om eens over na te denken is... Uh, hoe ga jij om met onafhankelijkheid? In hoeverre ben jij iemand die zich heel onafhankelijk opstelt? Wat brengt het jou? En in hoeverre kun je ook leunen? En wat brengt dat jou? En mocht één van de twee nou lastig voor je zijn dan is het ook leuk om te kijken hoe kan ik iets meer gaan leunen of iets meer onafhankelijk worden. Um... Ja, kijk eens voor jezelf. Ik denk dat hiermee alles gezegd is voor deze aflevering, maar kijk eens voor jezelf hoe je de thema's herkent, hoe je ze meeneemt in je onderneming, in je leven, in je uh, relaties en... Um... Ik ben heel benieuwd wat het voor jou doet om misschien uh, wat meer te kunnen leunen of wat minder te kunnen dragen of juist misschien wat meer onafhankelijk te gaan worden. Al verwacht ik dat we vaker aan de uh, leunenkant het moeilijker vinden dan aan de dragenkant, aan de kant van het dragen. Nou, ik vind het super leuk om van je te horen, dus uh, rijk gerust uit. Je mag ook even op mij leunen. Um, door misschien iets van jezelf te delen. Dat mag je persoonlijk doen. Um, dat mag je natuurlijk ook, als je op YouTube zit te kijken, onder de video doen. Uh, dat is helemaal aan jou. Uh, maar ik vind het in ieder geval hartstikke leuk om iets van je te horen wanneer je hier herkenning in voelt of wanneer je hier iets over wilt delen. Heel erg bedankt voor vandaag en tot een volgende aflevering. Dankjewel dat je hier bent. Ik hoop dat ik je met deze aflevering heb mogen inspireren om bij jezelf te blijven, je intuïtie centraal te zetten en je hart te volgen. Als het jou helpt en enthousiast maakt, zou ik het super vinden als je deze aflevering op mijn kanaal wilt delen met jouw netwerk, bijvoorbeeld via de socials of live. Ook een review is fijn zodat anderen mij kunnen vinden. Ben jij een creatieve ondernemer en wil je naar het volgende level van ondernemen vanuit intuïtie en je hart Kijk dan eens op mijn website www.sanoc-coaching.nl of stuur me een mail of connect met me via social media. Veel liefs voor jou.